0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Athletiktraining-Podcast. Heute habe ich mir Professor Dr. René Pasch in den äh, Podcast eingeladen. Ich freue mich ganz besonders, dass ich jetzt mal einen Psychologen da habe, der ein bisschen was über die Sportpsychologie erzählen kann. Sonst habe ich ja immer Trainer aus der Praxis da. Aber ich finde, die Sportpsychologie, die ist so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und... Ähm, das sollte sie gar nicht sein, da die Riesenpotenziale, die wir eigentlich alle in uns haben, kognitiv sind und äh, auch emotional sind. Ja, also das kann man gar nicht alles äh, so trennen. So Und wie immer, ähm, stell dich doch einmal selber vor, das kannst du am besten.
1: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, heute sprechen zu dürfen. Ähm, vielleicht so ein bisschen ein paar Eckdaten von meiner Person. Ich bin 48 Jahre alt. Ich bin verheiratet, habe sechs wunderbare Kinder und ich interessiere mich seit ich ähm, ja seit ich glaube ich denken kann ähm, an, äh, an Themen wie Erleben, Verhalten, wie Menschen sich äh, miteinander verständigen, wie man wachsen kann, wie man Potenzial entfalten kann. Und umso älter man natürlich auch wird, umso größer wird das Interesse natürlich auch, dass praxisrelevant im Grunde erlebbar zu machen. Wir haben also in der Theorie eine ganze Menge, aber ganz häufig ist es auch so, dass viele da draußen sagen, ja, aber wie setze ich das jetzt in den Alltag um? Und ich finde, da ist das Feld der Sportpsychologie sehr vielschichtig, bietet uns eine ganze Menge an Möglichkeiten, wie man am Ende des Tages ein glückliches und zufriedenes Leben führen kann, auch im Kontext von Sport.
0: Lass uns doch mal direkt einsteigen in das Vereinswesen. Du hast ja auch selber einen sehr lebendige Vereinskarriere hinter dir. Ähm, was meinst du, warum ist die Dropout-Quote so hoch bei den Jugendlichen? Warum organisieren sich zumindest in einigen Sportarten so viele Jugendliche nicht mehr im Verein, sondern machen da so hobbymäßig ihren Sport?
1: Also Dropout-Quote, was ich glaube, ähm, warum viele Jugendliche dem Vereinssport nicht mehr so angehören wollen. Das hat aus meiner Sicht zwei Gründe. Zum einen, heute geht es ganz oft auch um Selbstverwirklichung. Es geht darum, ähm, Autonomie zu leben, aber auch seinen Dingen nachzueifern, die man als Vorstellung hat. Und heute haben wir ja eine Menge Möglichkeiten, auf Dinge zuzugreifen. Wir können viele verschiedene Perspektiven des Lebens ersehen, erschließen und können dann natürlich auch ähm, ein Upgrade machen. Passt das zu mir? Ist es mein Weg? Wünsche ich mir das? Also diese Vielschichtigkeit sorgt natürlich auch dafür, dass die Jugendlichen heute eine ganze Menge Möglichkeiten haben, auch außerhalb des Vereinssports. Und der zweite Bereich, der ganz oft auch ein Thema ist, ist sicherlich der Wettkampfgedanke. Mhm. Ganz oft geht es eher um die Tätigkeit an sich und eher nicht nur um Ergebnisse. Und viele Trainer, die wirklich sehr, sehr bemüht sind und sehr viel leisten auch, haben aber auch einen gewissen Druck. Und da spielt Ergebnisse, Tabellenstände ähm, eine ganz große Rolle und das führt dazu, dass der Mensch an sich, also die Person, ganz oft eben nicht im Fokus der Entwicklung steht, sondern eher das Ergebnis. Und da finden sich die Jugendlichen nicht wieder. Und das ist eben auch mit der Grund dass wir ganz oft auch jetzt Jugendliche verlieren, weil sie wollen nicht mehr fremdgesteuert werden. Sie wollen nicht sanktioniert werden. Sie wollen eigentlich begleitet werden. Und begleiten bedeutet, dass man sie auf Augenhöhe abholt. Und ganz oft ist es in so ein Teamsportarten eben nicht gegeben. Da müssen alle gleichzeitig und gleichwertig die Dinge tun, wie es eben entsprechend der Trainer sich wünscht. Und ich glaube, genau das sind diese Herausforderungen, denen wir uns heute stellen. Ich glaube, dass Trainer heute mehr, Mentoren sein sollten, also Menschen auf, Augen, auf Augenhöhe abholen, Potenziale entfalten, ähm, menschliche Werte beachten, sie auch pflegen. Also es geht heute viel mehr um die innere Welt eines Einzelnen als wirklich die Faktoren da draußen.
0: Ja, da gibt es ähm, auch mehrere Meinungen ähm, in der Presse auch vor allen Dingen, die dann immer wieder sagen, wir haben ja äh, viele Menschen, die Sportart X machen, warum organisieren die sich nicht äh, in Vereinen? Dann wären unsere Athleten potenziell besser. Ja? Also meistens geht es dann um Medaillen. Warum haben wir so einen schlechten Medaillenschnitt? Das ist immer eine Erklärung, weil wir so wenig Menschen haben, die sich in Vereinen organisieren. Und dann kommt auch immer die Gehaltsfrage hoch, ja? dass wir den Menschen so wenig Möglichkeiten geben, sich äh, zu finanzieren durch ihren Sport, dass sie noch nebenbei ähm, einem Beruf nachgehen müssen und auch nach dem Sport äh, wenig Perspektive haben, damit noch entweder ausgesorgt zu haben oder weiter Geld verdienen zu können. Ja, dass man da sich schon während des Sports ein zweites Standbein aufbauen muss. Hm. Ähm, was meinst du, wie, inwieweit ist das ein, ein Grund? Ich meine, wenn man anfängt, sollte das Geld in aller Regel nicht der Grund sein, weshalb ich den Sport betreibe. Das ist die falsche Motivation, um einen Sport zu betreiben. Aber, aber es ist halt auch so, ähm, ich kann so viel Liebe für den Sport haben, wie ich möchte, wenn ich das die... Familie, den Beruf und den Sport nicht unter einen Hut bringe und mich da jedes Mal zerreißen muss, weil ich ansonsten das Geld nicht dafür habe, kann ich so viel Liebe für den Sport haben, wie ich will, aber dann funktioniert das Ganze nicht.
1: Vielleicht sollten wir auch in diesem Zusammenhang nicht so weit in die Zukunft schauen. Wir nennen das auch immer gerne Projektion. Mhm. Wir leben ja hier und jetzt und das ist wertvoll. Und was morgen ist, kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Und es ist mir auch zu anstrengend, um mal nachzudenken, was man sagen könnte. Junge Leute tun das sehr wohl und es ist auch gut so, damit sie sich natürlich auch ausrichten, dass sie wissen, welche Verhaltensweisen sie ähm, leben sollen, damit sie bestimmte Dinge erreichen. Aber wäre es nicht schöner, die Dinge erstmal zu tun, weil man die Dinge tut, weil man sie gerne tut, ohne etwas zu erwarten? Wenn wir natürlich das große Ganze immer betrachten, ich brauche Ergebnisse, ich brauche finanzielle Möglichkeiten, dann verlieren wir uns ganz oft. Denn auch Kinder in verschiedenen Sportarten fangen an, weil sie es fasziniert finden. Wäre es nicht schöner, in erster Linie erstmal zu sehen, was, was tut mir so gut daran? Was kann ich mitnehmen für mich? Ähm, wie ist es möglich, sich mit anderen Personen auseinanderzusetzen, sich gemeinsam auf den Weg zu machen, Dinge zu entwickeln und sich selbst erstmal zu erleben, ohne den Anspruch zu haben, ich werde irgendwann sehr groß und werde mein Geld damit verdienen? Mhm. Ähm, vielleicht da ein schönes praktisches Beispiel. Wenn Fußballprofis mit mir arbeiten, sagen sie ganz oft, ich weiß gar nicht mehr, wie sich das anfühlt so richtig leidenschaftlich gegen den Ball zu treten oder mit den, den leidenschaftlich den Ball in der Hand zu halten, je nachdem in welcher Sportart ich bin. Und wenn das verloren geht, diese intrinsische Leidenschaft, diese Verbindung zu einer Sportart, dann wird es sehr schwer auf so einem Niveau zu funktionieren. Es darf eben nicht nur Geld sein. Ich verstehe das, dass Geld ein Fokus ist, aber eigentlich ist für mich Bewegung im Kontext mit Menschen eine biologische Notwendigkeit. Warum sind wir immer so danach ausgelegt, Dinge zu wollen und wir müssen und wir brauchen Ergebnisse? So ist Leben eigentlich nicht aufgebaut. Leben heißt auch mal die Dinge einfach erleben, loslassen, genießen und was daraus wird, wird man dann sehen. Aber warum sind wir immer so weit in der Zukunft und ganz oft in der Vergangenheit? Nichts ist veränderbar in der Vergangenheit und die Zukunft kann ich nur in einer Form beeinflussen, indem ich heute etwas tue, was sich morgen möglicherweise aushebt. Mehr ist nicht machbar, mehr ist nicht möglich. Und umso älter man wird, umso intensiver versteht man, dass eben die Projektion der Zukunft gar nicht so relevant ist, sondern dass der Moment, wo ich mit dir zusammen sein kann, wo wir diesen Podcast erleben, gleich später in, in der Nachmittagsstunde ich mit meinen Kindern rausgehe, das sind Dinge, die ich als wertschätzend empfinde. Dafür brauche ich erstmal kein Geld. Ich glaube, dass viele Dinge dann auch von alleine kommen, wenn ich genießen kann, wenn ich es erlebbar machen kann. Die schönsten Dinge
0: im Leben kosten kein Geld. Das ist das Schöne. Ich ja, so. ähm, es gibt aber auch ähm, die andere Seite der Medaille. Das heißt, wenn die Sportler, die eigentlich ihr ganzes Leben lang ähm, für den Sport gebrannt haben, dann das große Geld sehen und die Professionalisierung äh, das einkehrt in ihre Sportart, dass dann die Leidenschaft für den Sport irgendwie weg ist. Wie sind mhm. das miteinander vereinbar? Weil eigentlich habe ich ja alles, was ich mir erträumt habe. Ich habe das Geld, mhm. ich habe den Sport. Aber dann kommt der Leistungsdruck hinzu. Dann habe ich alles und die Leidenschaft scheint irgendwie wie verflogen.
1: Genau, das heißt, du sprichst ja auch von äußeren Faktoren. Wenn wir versuchen, äußere Faktoren zu verändern, werden wir sehr viel Kraft investieren und der Benefit am Ende des Tages wird nur sehr klein sein. Wir werden den Sport wir werden die Welt da draußen nur bedingt beeinflussen können. Aber der Sportler kann seine Sicht und Denkweise so verändern, damit er mit der Welt da draußen zurechtkommt. Das heißt, wenn ich andere Gedanken entwickle, wenn ich andere Wege gehe, wenn ich meine eigenen Wege gehe, dann bleibe ich in einem Einflussrahmen, den ich verändern kann. Ich kann mich zwar interessieren für den Trainer, für, den, für die Sportart, für den Verein, für die Verbände, aber ich werde nur bedingt etwas dort verändern können. Und umso mehr ich wieder zurückkomme zu mir und zu meinen Möglichkeiten, umso intensiver werde ich dennoch diesen Sport leben können, unabhängig von den Veränderungen, die da draußen stattfinden kann Veränderungen finden ja nur statt, wenn ich diese Veränderung annehme, mhm. wenn ich mich von anderen fremdsteuern lasse. Und deswegen ist es ja so wichtig zu verstehen, was einem selbst gut tut. Warum macht man das Ganze? Warum ist man bereit, so viel Zeit dafür zu investieren? Ganz oft, wenn Sportler bei mir anrufen, sagen sie immer der oder die oder der Trainer ist schuld oder der Verein, dann sage ich halt Stopp, da ist niemand schuld sondern die Frage ist, wie gehst du damit um? Und das müssen wir beide lernen. Dann wirst du auch wieder intensiv deine Sportart erleben können. Und wenn, umso mehr du das tust, umso glücklicher wirst du auch. Aber mach dich bitte nicht abhängig von anderen Instanzen. Dann hast du das Problem, dass du dich irgendwann verlierst.
0: Also siehst du das Problem, dass sie dann die Leidenschaft verlieren in dieser Fremdsteuerung, weil man quasi in diesem Hamsterrad drin ist, Leistung bringen muss und eigentlich das gar nicht so
1: wollen würde? Genau, das heißt, wir sollten gar nicht den Leistungsdruck und den Ergebnisdruck immer so vorrangig sehen, sondern es ist doch die Frage, wie geht die Person damit um? Wie, kann, wie hat die Person gelernt, mit dem System zu spielen, mit, mit dem System in, in Einklang zu kommen? Und das ist relevant. Das heißt, ich werde diesen Druck werde ich nicht wegnehmen können. Wir sehen es ja jetzt als Beispiel im Kontext am Fußball. Wir haben ein riesen Funktionsteam mit mhm. drei Trainern und drei Spielanalysten und Physios. Es ist alles ausgelegt auf Ergebnisse. Aber die Frage ist, wie gehe ich damit um? Wie sehe ich das? Wie bewerte ich das? Wie mache ich bestimmte Dinge? Und wenn ich dann da draußen bin und glaube, ich könnte das System verändern und ich will weniger Druck haben, dann ist es so, dass man sich verliert, sehr viel Energie verbraucht für Dinge, die man nicht verändern kann. Also bleibe ich bei mir. Also finde ich Möglichkeiten, um mit dem System Sport, Leistungssport zurechtzukommen. Und da liegt die Chance.
0: Ja, bleiben wir doch mal bei dem ganzen System-Leistungssport. Es gibt ja sehr viele Trainingsweltmeister, die dann aber ihre Leistung nicht in den Platz bringen können. Wie bringt man denn die Wettkampfleistung? Wie schafft man es, das Training auf den Platz zu bringen? Ist das auch eine mentale Sache? Sehr wahrscheinlich. Ja, unter,
1: unter anderem. Vor allen Dingen ist es kein Pauschalrezept, mhm. wie man es sich aber gerne wünscht. Das, die Fragestellung ist, so vielschichtig wie der Mensch selber. Das heißt, man muss natürlich erstmal den Menschen kennenlernen, die Umgebung kennenlernen, vor allen Dingen seine Denkstrukturen kennenlernen. Wie verhält er sich? Wo verhält er sich? Was tut er oder was tut er nicht? Und dann muss man halt schauen, dass man versucht, eben seine Sicht und Denkweise so zu verändern, dass Training und Wettkampf keinen Unterschied darstellt. Viele Sportler sagen, der Wettkampf ist ganz anders. Ja, aber was ist denn anders? Die Tore sind da, der Platz ist da, ob in der Halle oder draußen, es hat sich eigentlich nichts verändert. Aber die Denkweise hat sich bei dem Sportler, bei der Sportlerin verändert. Und die versuche ich eben so auszurichten, dass er loslässt, dass er Vertrauen hat, dass er gute innere Gespräche führt, dass er sich regulieren kann, also dass er da keinen Unterschied macht. Training und Wettkampf sollte ähnlich ähm, ähm, ich sage mal, gesehen werden, wie es eben halt in anderen Lebensbereichen auch ist. Wir unterscheiden das immer ganz oft und ganz stark. Deswegen soll auch ein Sportler aus meiner Sicht genauso viel investieren in ein Training wie in den Wettkampf. Und im Wettkampf bedeutet nur, dass eben der Wettkampf nicht wiederholbar ist und dass am Ende des Tages, sprich nach der Spielzeit, man Punkte hat oder keine hat. Mehr ist es nicht. Nur wenn ich eben halt in Situation des Wettkampfs mich um Schiedsrichter kümmer, um den Trainer kümmern, um die Fans kümmer, um die Auswirkungen, was schreiben Medien, dann verliere ich mich. Wenn ich mich aber auf mich besinne, auf meine Leistungsfähigkeit, auf meine Möglichkeiten, das sogar verbinde mit dem Kontext des Teams, dann habe ich auch eine große Chance, kein Trainingsweltmeister zu sein, sondern jemand, der liefert, wenn es darauf ankommt.
0: Also, das hast du sehr, sehr gut erklärt, finde ich, weil ähm, es immer mit der eigenen Einstellung anfängt. Ja, dass dadurch, dass ich selber das Spiel, ja, den Wettkampf anders sehe als das Training, habe ich schon was in mir selbst verändert. Und dann ist immer die Frage, ähm, inwieweit sehe ich das anders? Muss ich mehr Gas geben? Also ich kann dir mal eine kleine Anekdote erzählen. Ich hatte einen Spieler, Jugendspieler, Basketball. Ähm, da kam immer die Mutter zu den Spielen. Und dann hat er jedes Mal gedacht, weil die Mutter jetzt da ist, muss er einen draufsetzen. Ja, und hat dann immer überdreht, übersteuert und dadurch immer äh, keine gute Leistung abgegeben, weil es total aus dem Kontext gerissen war, weil er immer übermotiviert war. Und ähm, ja, meine Lösung war dann, dass die Mutter dann nicht zugeguckt hat bei den, ähm, bei den Spielen. Aber da gäbe es bestimmt auch andere Möglichkeiten, um äh, auch die Mutter mit ins Boot zu holen, ohne dass er so überdreht in vielen Gesprächen.
1: Mhm. Man hätte ihn ja auch oder hätte die Mutter erst mal heranführen können oder den Sohn an die Situation heranführen. Also sich nicht der Situation verschließen. ist Ganz oft so, dass wir uns dann der Situation nicht stellen. Aber wenn man sagt, Mensch Mama, heute mal nur die ersten paar Minuten. Am nächsten Mal die erste Halbzeit. Man, so könnte man systematisch jemanden darauf vorbereiten. Und ganz besonders wäre es dann interessant zu wissen, was hat die Mutter denn für eine Denkweise? Wie spricht sie mit ihrem Sohn? Was sagt sie denn? Denn Aussagen kann ganz oft dazu führen, dass Kinder Jugendliche verunsichert sind. Und da würde ich ansetzen. Ich würde nicht nur mit dem Sportler arbeiten, ich würde für die Mutter auch ins Gespräch mit reinnehmen und dann Dinge erarbeiten. Und wenn man dann auch vielleicht mal Perspektiven wechselt, dann auch der Junge mal versteht, warum ist Mama denn gerade da? Oder warum ist es Mama so wichtig, dass der Junge funktioniert? Und umso mehr wir verstehen, wie andere funktionieren, wie andere denken, umso besser können wir mit Situationen umgehen. Und das finden wir nicht nur im Basketball, in vielen Sportarten. Das ist ein ganz großes Thema, dass ganz viele Kinder und Jugendliche nicht so richtig funktionieren. Wenn Mama, Papa, Oma oder eben Opa am Platz stehen, dann verändert sich auf einmal die Sichtweise, Denkweise und leider auch das Verhalten.
0: Ja, die stehen dann auch oft unter Leistungsdruck. Also mir hatte ähm, auch eine ähm, Mentaltrainerin erklärt, dass äh, sie eine Sportlerin betreut hatte, die geschwommen ist. Sie ist sehr gerne geschwommen. Aber die Mutter hat da sehr äh, den Leistungscharakter reingebracht in ihren Sport was ihr äh, den Spaß am Sport sogar genommen hatte, dass sie komplett eigentlich sogar den Sport aufhören wollte, mhm. ja, weil, es, äh, weil es zu leistungsmäßig wurde. Und das ist etwas, was ich, was ich oft sehe, dass dann die Kinder, weil sie ihre Eltern stolz machen möchten, weil sie gerne Leistungen zeigen wollen vor ihren Eltern, dass sie dann überdrehen oder sich zu viel Gedanken machen. Oder, oder, also es ist ja multifaktoriell, was da, was da passiert im Kopf.
1: Es ist wichtig, dass man stolz auf sich ist und auf seine Wege, auf seine Möglichkeiten. Und ich verspreche, ich bin ja selbst Papa von vielen Kindern, ich bin nicht stolz, wenn meine Kinder Ergebnisse bringen, wenn sie leisten. Ich bin stolz, wenn sie leben, wie sie leben. Ich bin stolz, wenn sie ähm, ihren eigenen Weg finden. Und was auch immer sie tun, ich wünsche mir, dass sie glücklich dabei sind. Mehr will ich gar nicht. Ich glaube, es ist auch eine Art und Weise, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen. Und wenn man den Kindern von vornherein diesen Druck nimmt, auch beispielsweise bei Noten. Mein Sohn ist doch nicht schlecht als Mensch, nur weil er eine Note für mich schreibt. Und nur wenn er auch selbst nochmal durchfällt oder Dinge mal nicht schafft. Ja, aber so ist Leben. Leben bedeutet, dass man natürlich auch Fehler macht und Kinder sollen Fehler machen. Auch ich mache Fehler. Bis ins hohe Alter, solange ich denken kann und werde, ich auch Fehler machen. Aber die Frage ist doch nicht, dass ich Fehler mache, sondern die Frage ist doch, wie gehe ich damit um? Mhm. Also Fehlerkultur ist, ist auch wichtig.
0: Genau. Ja, aus und
1: Fehlern lernen wir. Ganz genau. Und das ist ganz oft so, dass wir, ich habe das vor kurzem mal gesagt zu einer Lehrerin, das meinte ich gar nicht despektierlich oder böse, ich sage, wissen Sie, wir holen immer den roten Stift raus. Wo ist denn der blaue Stift? Hm. Sagst du, wie meinen Sie das? Ja, aber Sie zeigen mir immer auf. Oder auch uns allen Eltern, auch in Elternabend, was unsere Kinder nicht können. Sprechen Sie doch mal von den Dingen, die die Kinder können. Und Sie wissen doch selbst, dass der Größteil, den wir in der Schule lernen, zum größten Teil nicht mehr brauchbar ist in der beruflichen Welt oder im beruflichen Kontext. Und da steckt auch eine Menge drin. Ich finde, wir, wir packen Kinder, Jugendliche zu oft in Schubladen. Da gehören sie nicht hin. Kinder und Jugendliche und auch wir Erwachsenen sind Entdecker und Forscher. Wir wollen Dinge erleben, wir wollen sie auf den Weg bringen, wir wollen sie verändern. Wir wollen irgendwie das Gefühl haben, dass wir etwas in der Welt bewegen können, aber auch in unserem eigenen Kontext und das hat Schule oft nicht und Vereine auch nicht. Sobald wir anfangen, Dinge aufzuerleben oder Dinge von, äh, zu erwarten, dann werden wir natürlich in bestimmte Schubladen gepackt. Wie kann es angehen, dass Kinder, die unindividuell aufgestellt sind, alle das Gleiche lernen müssen? Mhm. Alle, die unterschiedliche Konstitutionen haben, müssen beim Sportunterricht trotzdem alles mitmachen. Das passt nicht zusammen. Und diese Individualität, die erkenne ich bei den Jugendlichen, die immer mehr sagen, wo bin ich, wer bin ich? Was will ich für ein Mensch sein? Was tut mir gut? Und das haben die Jugendle Jugendlichen mittlerweile viel stärker in sich, als wir das hatten. Ich war noch ganz oft das Produkt meines Papas. Ja. Du machst das so, weil ich das will. Jawohl, Papa, ich mache. Und umso älter ich werde, umso mehr habe ich gesagt: Hey, Papa, das ist nett, das ist dein Weg, aber es ist nicht mein Weg. Aber da das haben wir oft nicht gehabt und ihr habt das und das finde ich wunderschön. Ihr habt heute viele Möglichkeiten, euer Leben so zu führen, wie ihr euch das von Herzen wünscht und das ist jetzt erstmal unabhängig von Geld und materiellen Dingen.
0: Ja, du kennst wahrscheinlich auch die Karikatur von den vier verschiedenen Tieren, waren es glaube ich, ein Affe, ein Fisch und eine Giraffe und so und die alle die Schulbank drücken und äh, ja, derjenige hat gewonnen, der da auf den Baum raufkommt, so.
1: Genau. Und wir werden belohnt, für, ähm, wenn wir gesellschaftlich kompatibel sind, wenn wir Pflichten erfüllen. Das war ja auch vor 20, 30 Jahren wichtig. Aber heute ist das nicht mehr so wichtig. Heute geht es auch darum, seinen eigenen Weg zu finden und diesen Weg der Gesellschaft dann zur Verfügung zu stellen. Wir haben ganz oft für die Gesellschaft funktioniert. Das heißt, das Schulsystem ist ja auch danach ausgerichtet gewesen. Wir machen die Kinder so oder wir beschulen sie so, dass sie sich in der Gesellschaft so einbringen können, dass das System funktioniert. Das ist auch in Ordnung. Aber das System hat sich verändert. Die Welt hat sich verändert. Die Menschen haben sich verändert. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, regelmäßig an sich und auch an den Dingen zu arbeiten. Ich finde es immer sehr spannend und auch interessant, wenn es Kollegen gibt und Kolleginnen, die vor 20 Jahren das schon gemacht haben und das heute auch immer noch in der Fort- und Weiterbildung anbieten. Es hat sich alles und vieles verändert. Und da müssen wir alle an uns arbeiten. Und das heißt aber auch, aufeinander zuzugehen und nicht zu glauben, dass man die Weisheit gelöffelt hat. Im Gegenteil. Ich lerne jeden Tag dazu, wenn ich mit Menschen arbeiten darf. Und das ist ein großes Geschenk. Und das hat nichts mit intellektuellen Dingen zu tun oder mit irgendwelchen Titeln, sondern es ist ein menschliches Aufeinandertreffen. Und da steckt für mich Potenzial drin. Und das müssen wir viel mehr fördern. Auf Augenhöhe uns abholen und jeder hat das Recht, gesehen zu werden.
0: Du bist auch ein, ein sehr großer Befürworter davon, dass der Trainer quasi nicht nur von oben herab coacht, sondern auf Augenhöhe mit dem Spieler, mit dem Athleten in Interaktion tritt und auch wirklich äh, sich um die privaten Belange der Spieler kümmert. Äh, und nicht alles nur auf den Sportkontext äh, bezieht, sondern auch mal fragt, wie geht's dir heute? Ja, wie war dein Wochenende? Oder also eine private Ebene mit dem Spieler aufbaut.
1: Genau, weil das ja ganz oft eben nicht nur rein rationales, also Verständnis für Dinge zu haben und sie auch entsprechend verarbeiten zu können. Das hat auch immer eine emotionale Komponente. Und Emotionen sind Träger für Wachstum, aber auch für innere Stärke. Und ähm, wir müssen uns doch selbst fragen, wer bleibt denn im Gedächtnis? Ist das der Lehrer, die Lehrer, der Trainer, die Trainerinnen, die mich sanktionieren, die mich bestrafen, die mich fremdsteuern, die mich nicht motivieren, die mich nicht mal fragen, wie es mir geht? Werden wir solche Trainer im Hinterkopf haben? Ganz oft negativ. Aber über wen werden wir denn sprechen? Über die Menschen, die mich abgeholt haben, auf Augenhöhe, die Lust hat mit mir, Dinge zu gehen, die auch mal gesagt haben, mach Fehler. Weißt du, vor kurzem, das fand ich ganz spannend, da war ich bei U19 im Bundesligaspiel und ähm, da waren Jungs noch bei, die ich auch als Trainer betreut habe. Und dann mhm. rief einer, guck mal, da kommt der Trainer, bei denen durfte ich Fehler machen. Ah. Okay, und da, da habe ich so Gänsehaut bekommen und das meine ich. Aber das sind Jungs, die sind gewachsen, die wurden, die wurden nicht ängstlich. Die haben sich nicht in ihrem Schneckenhaus verzogen, sondern sie haben die Dinge ausprobiert, weil sie wussten, sie durften die Dinge ausprobieren. Und wenn das Dribbling nicht gepasst hat, dann sind sie nochmal ins Dribbling gegangen. So lange bis es gepasst hat, das habe ich eingefordert. Und ich habe sie nicht runtergeholt, nur weil sie nicht die taktischen Gefüge gerecht geworden sind. Denn ganz oft, das vergessen wir auch, aufgrund der ganzen Analystik, die wir so haben, dass Fußball ganz oft auch individuell ist und ganz viele Zufälle in sich trägt. Auch innerhalb der Box ist kaum zu erschließen, was da so passiert. Und dennoch versuchen wir, weil wir sind ja nur im Zeitalter von Digitalisierung, alles irgendwie digital darzustellen und zu verändern. Aber ich glaube, der wirkliche Zauber liegt in den sozialen Kompetenzen. Selbstmanagement als Trainer, soziale Kompetenzen und dann kommen irgendwann mal sportpsychologisches Training und Coaching und nicht umgekehrt. Erst soziale Kompetenzen, dann alles andere.
0: Ja, da, man spricht ja
1: immer davon,
0: dass man kreative Spieler braucht und wenn sie dann auf einem ganz anderen Niveau der Kreativität sind, dann ist es schon fast ein genialer Spieler. Aber wie ist er denn da hingekommen? Ja, indem er nicht äh, die Spielweise adaptiert hat der anderen, sondern immer selber versucht hat, anders zu spielen, unkonventionell zu spielen, ja. Das sind immer die Spieler, die äh, nicht leicht zu spielen sind, weil die nicht ausrechenbar sind, ja. Und wenn ich sowas im Training nicht zulasse, wo soll ich das denn lernen?
1: Ganz genau, das heißt, das ist ja das, was ich mir auch so ein bisschen wünsche, dass man diesen Mut hat. Ich weiß, dass gerade umso leistungsorientierter es wird, umso weniger agiert man wirklich aus, aus ähm, reinen, guten Gefühlen, sondern ganz aus, aus diesem Thema Stress und Angst vor Misserfolg. Aber was passiert denn physiologisch? Wenn ich Angst habe, dann werden Zentren aktiv, wie das limbische System, was für Emotionen und Gefühle zu tun hat oder da, was damit zu tun hat. Und dann schütte ich ein, eine Menge von Cortisol und Adrenaline aus und bin auf Kampf und Flucht aus. Aber Treffen wir dann wirklich richtig gute Entscheidungen, wenn wir in so einen Angstmodus kommen? Wir wissen alle, nein, ich das, nicht. Nicht, nee. Nee, das heißt, wir greifen nicht mehr auf den Neokortex zu. Das ist der Bereich im Stirnlappen. Dort ist unser ganzes Wissen gespeichert. Da kann ich nicht drauf zugreifen. Immer, immer nur dann, wenn ich zur Ruhe komme, wenn ich Abstand gewinne. Jetzt kennen wir ja die Regelung: schlaf mal eine Nacht drüber mhm. oder verlass mal die Situation und denkt mal dann darüber nach. Genau, aber ich habe das Gefühl, dass ganz viele mittlerweile aus diesen Angst und Kampf- und Fluchtmodus ganz oft im Leben und auch im Kontext des Sports unterwegs sind. Und das hat Konsequenzen.
0: Ja, Dauerstress ist, ist nicht gut, auch fürs Gehirn nicht. Ja. Ähm, denkst du auch, dass so Trainercharaktere mitentscheidend dafür sind, ob Jugendliche bei einer Sportart bleiben? Also ich möchte es mal... Ähm, konkretisieren. Ich, ich habe da sogar ein junges Mädchen im Kopf. Das hatte ich, habe ich damals noch Jugendtraining gemacht und da habe ich so AGs für Grundschulen gegeben, noch während dem Studium. Und Da habe ich immer nur so Spiele mit denen gemacht, ja so allgemeine Ballspiele und die wollte eigentlich nur so ein bisschen immer von mir durch die Gegend gefahren werden. Da ja. hatten wir so äh, Rollbretter und dann habe ich da so einen so Zug da draus gemacht, haben sich alle am Seil festgehalten, dann habe ich die da durch die Halle am Schluss der Stunde gefahren da haben sich alle ganz besonders gefreut. Und ah, ich hatte gedacht, dadurch, dass sie äh, die ganzen Ballspiele gar nicht so gewollt hat, sondern das Rollbrettfahren eigentlich nur wollte, dass sie gar kein Interesse daran hat, äh, in die andere Ballsport-AG zu wechseln. Und es war dann das erste Mädchen, das sogar mit Trikot und allem drum und dran dann da stand und wollte bei mir das Training machen. Mhm. Mein, äh, mein Übertrag darauf ist, dass ich glaube, dass das gar nicht so die Ballsportart war, an der sie interessiert war, sondern ich als Person, ähm, wo sie Vertrauen gewonnen hat, wo sie Spaß gewonnen hat, wo sie sich gedacht hat, wenn das in diesem Kontext Spaß macht, dann macht das ballsport äh, Ding auch bestimmt bei dem Spaß. Und da habe ich Lust drauf. Wie siehst du das? Meinst du, da ist meine Einschätzung richtig?
1: Oh ja, die kann ich zu 100 Prozent bestätigen. Wir haben zwar keine grundsätzlichen generellen Aussagen, aber meine Erfahrungen zeigen, dass der Mensch eine ganz große Rolle spielt, ob ich einer Sportart treu bleibe oder nicht, oder ob ich auch bereit bin, ungewöhnliche Wege zu gehen, indem ich meine neue Sportart ausprobiere. Warum? Wir sind ja soziale Wesen. Es gibt einen schönen Spruch auch oder besser gesagt eine schöne Aussage aus äh, den Dörfern in Afrika. Da sagt man, um ein Kind groß zu ziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Und diese Komplexität finde ich wieder, indem wir sagen... Wir brauchen diese verschiedenen Charaktere, wir brauchen die verschiedene Sicht- und Denkweisen. Wir brauchen aber auch Menschen, die mit uns einen bestimmten Weg gehen. Da gibt es ja auch die schönen Forschungsergebnisse im Bereich der ersten drei Lebensjahre. Wir wissen heute, wenn wir keine Liebe erfahren, keine Zuneigung, dass wir das nie wieder danach erlernen können. So dramatisch sind solche Auswirkungen. Man kann sogar extremste Unterschiede erkennen bei den Kindern, die bei Mama und Papa groß werden und die, die möglicherweise in einer Pflegeeinrichtung groß werden. Hirntechnisch gibt es da unfassbare Veränderungen, die kaum wieder reversibel sind. Und, und das ist eben ein Thema, was wir uns vielleicht mal vor Augen führen sollten, dass gerade die Person extrem gut ausgebildet sein muss und nicht fachlich. Ich glaube eher, dass der Zauber im menschlichen Bereich liegt. Und äh, das ist ja auch das, was ich so schön finde. Ich finde es immer wieder schön, auch junge Athleten, die sagen, René, hast du nicht Lust, lieber bei uns im Verein dann zu arbeiten? Kannst du nicht mitkommen? Und so, man merkt, wie sehr man doch auch ein Gedächtnis bleibt bei den Kindern. Aber nicht, weil ich erfolgshungrig war oder gewinnorientiert war, sondern ich habe die Kinder machen lassen. Und dennoch waren wir erfolgreich. Genau das war nämlich das, was es so erfolgreich gemacht hat. Keine Fremdsteuerung, Invalidität. Wir haben Spiele gespielt, wo manche gesagt haben, was machen die Jungs, das ist ja unfassbar. Ich sage, genauso, weil ich sie nicht fremdsteuere. Ich sage nicht, du musst dich in der Box so und so bewegen, das erwarte halt ich von dir, sondern du hast diesen Spielraum. Und wenn du nochmal ein Dribbling machst oder nochmal Dinge machst, die dir wichtig sind, dann tust du das. Und umso mehr sie sich ausprobieren, umso mehr werden sie lernen, umso glücklicher sind sie mit dem, was sie durchführen. Und deswegen kann ich das nur bestätigen, was du sagst.
0: Ja... Also es macht ja auch viel mehr Spaß, je mehr ich eigentlich mit ne, einem Arm auf dem Rücken spielen muss, ja, weil mein Trainer sagt, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht, dann blühe ich auf, sobald mir einer die Fesseln abnimmt und sagt, mach, was du, was du möchtest, was du kannst, wo deine Stärken sind. Ja, ähm, es ist ja auch schwachsinnig, die Stärken eines Spielers wegzunehmen, nur weil er ein bestimmtes System spielen soll. Man sollte ja eigentlich ähm, das System an die Stärken der Spieler anpassen und nicht umgekehrt. Aber häufig sehe ich das, dass die Trainer ein bestimmtes Schema haben und die Spieler sich an dieses Schema eingliedern müssen und anpassen müssen. Und dass mhm. sie dann eventuell, wenn sie halt nicht in dieses Schema passen, wenn das nicht zu ihren Stärken gehört, unglücklich werden.
1: Ich glaube, auch da müssen wir festhalten, es gibt eine große Instanz, die das Ganze ein bisschen auffangen könnte. Und für mich ist das Zauberwort Vertrauen. Mhm. Wir wollen immer alles steuern, wir wollen immer alles regeln, wir müssen alles irgendwie immer im Auge haben. Aber wenn wir vertrauen und Vertrauen schenken, dann kann sich aus meiner Sicht richtig und großes und umfangreiches Potenzial entfalten. In einer vertrauten Umgebung entwickle ich mich ganz anders. Fängt mhm. doch damit an, wenn ich zum Beispiel einen Brief verschicke. Ich habe Vertrauen in die Deutsche Post beispielsweise oder in andere Dienstleister, dass mein Brief dort ankommt. Und dieses Vertrauen findet in allen Lebensbereichen statt. Und wenn ich im Kontext von Fußball oder Basketball oder Handball oder wo auch immer dem Athleten, der Mannschaft kein Vertrauen schenke, dann werde ich auch nicht das Ergebnis erreichen, was ich mir am Ende des Tages wünsche. Und das ist ganz oft das Problem, dass die Trainer gerne wollen, aber nicht können, weil sie zeitlich limitiert sind und ergebnisorientiert gesehen werden. Und wenn sie nicht liefern, dann sind sie schneller weg, als sie können. Das heißt, diese, diese Entfaltung über viele Jahre, diese Entwicklung, die wünsche ich mir in vielerlei Hinsicht, weil dann würden wir am Ende des Tages auch ganz andere Ergebnisse erzielen. Und genau das, was wir derzeit sehen, dieser immense Leistungsdruck, ganz oft unmenschliches Verhalten und nur weil wir Geld in die Hand nehmen, haben wir nicht das Recht, Menschen so zu behandeln, geschweige denn zu erwarten, dass am Ende des Tages genau das Ergebnis rauskommt. Fußballprofis oder in anderen Bereichen sagen mir immer ganz oft so, René, ich bin auch gerne mit dir zusammen, unabhängig von den ganzen Dingen, ich habe echt mal das Gefühl wieder, ich habe einen Wert. Ich habe echt das Gefühl, da hob mich mal wieder jemand auf Augenhöhe ab und hat Lust, mich zu sehen, so wie ich bin. Und allein in der Aussage steckt für mich unfassbares Potenzial. Und deswegen glaube ich auch, dass wir verstärkt in soziale Kompetenzen investieren müssen. Nicht in Fachlichkeit. Wir sind sowas von fachlich. Wir sind so gut aufgestellt mittlerweile. Aber dennoch scheitern wir. Ein Beispiel. Warum werden wir in der Gesellschaft immer kränker? Warum werden Menschen immer Übergewichtiger. Warum ist fast jeder zweite, dritte Burnout, gefährdet oder psychisch erkrankt? Jeder Fünfte wird irgendwann mal in seinem Leben an Depression erleiden. Warum? Wir haben doch alles da. Interessant. Wir haben alles da. Wir waren noch nie so genial aufgestellt wie in unserer heutigen Zeit. Und trotzdem werden die Menschen immer kränker. Und das hat was mit. Mensch zu tun. Das hat was mit sozialer Verbundenheit zu tun. Es geht nicht um materielle Dinge. Es geht nicht um das Besondere etwas. Es geht darum, dass wir uns endlich mal wieder begegnen sollen. Und wir entfernen uns. Wir wohnen zwar nebeneinander, aber dennoch kennen wir uns nicht. Mhm. Und diese ganzen Verbundenheiten, die uns zu Menschen machen, die fehlen mir auch im Leistungskontext, ganz besonders auch im Kinder- und jugendlichen -Sport. Mir ist es doch egal, ob ich 4-1 verliere oder 3-1 gewinne sondern hat der Junge Spaß gehabt, hat er sich entwickelt, konnte er Dinge zeigen, die er vielleicht vorher nicht gezeigt hat. Das ist doch, es interessiert doch niemanden mehr, wenn ich groß bin, ob ich meine U13 Meister geworden bin oder fünf Tore geschossen habe, sondern es interessiert mich doch, hat der Junge sich ganzheitlich entwickelt. Dieser verdammte Ergebnissport hat wenig mit Mensch zu tun, da bin ich ganz ehrlich und mhm. da bin ich auch ganz klar in meiner Aussagen und da gibt es sicherlich andere Sicht und Denkweisen, aber hat ganz oft damit zu tun, wie ist mir erzogen worden, wie ist man groß geworden. Wenn jemand so denkt, wie er denkt, dann hat das auch ein bisschen was mit seinem Lebensweg zu tun. Ich bin anders groß geworden. Für mich spielten Ergebnisse nur eine untergeordnete Rolle. Und das hat natürlich sicherlich viel mit dem zu tun, was uns zu dem macht, der wir sind. Und das gibt es ja diesen schönen Spruch abschließend zu diesem Thema. Wir kommen alle so wunderschön auf die Welt. Und erstens, ich habe Babys noch nie wütend gesehen, schreiend gesehen oder mit schlechter Laune. Aber dann passiert was ganz Dramatisches, das wir Erwachsene ganz oft vergessen. Und das nennt sich Erziehung. Und das ist der Punkt. Der macht uns zu dem, der wir möglicherweise zukünftig werden. Oder macht uns schon zu dem, der wir derzeit sind. Aber, und das ist das Schöne, es steckt Möglichkeiten, uns zu transformieren und zu verändern. Wir können hier technisch nachweisen, wir können uns zu 100 Prozent verändern, das ist zwar harte Arbeit, aber es ist möglich. Und da steckt doch für mich ein Zauber drin. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Wir können die Dinge verändern.
0: Ja, das mit der Neuroplastizität, das war auch für mich äh, damals, als ich das erste Buch dazu gelesen habe, das war so ein Augenöffner. Das eigentlich, also vorher hieß es ja im Gehirn, wenn da einmal die Areale kaputt sind, dann kannst du das nie wieder äh, benutzen. Und dann hieß es ja, aber die Funktionen können durch andere Areale zum Teil übernommen werden. Also neue Bahnen können auch wieder geschaffen werden. Und dass wir bis ins hohe Alter diese Neuroplastizität behalten. Ja, also das heißt auch nicht, wenn ich bis 20 das nicht äh, geschafft habe, dass ich dann mit 30 oder 40 oder so beim hohen Alter Sachen nicht mehr erlernen kann. Es, also ich finde sowas hochspannend, ähm, aber um nochmal auf die, auf die Trainer zurückzukommen. Also die Trainerausbildung sollte diesen Bereich mehr äh, adressieren und da sollte auf jeden Fall, äh, denke ich, nicht nur über Taktik gesprochen werden, nicht nur über ähm, ja, das, das Sportliche, sondern das Zwischenmenschliche.
1: Hm. Wir müssen oder wir sollten, wir sollten erst einmal schauen, was sind denn diese... Grundtugenden, die uns zu Menschen machen. Wir brauchen ja auch jemand, der das ja auch dann schulen kann, der sich damit auskennt. Wir bleiben ja ganz oft in unserer eigenen, die jungen Leute sagen immer, in unserer eigenen Bubble.
0: Mhm.
1: Und, und wir müssen versuchen, uns ähm, wieder auf das zu besinnen, ähm, was uns wirklich zum Menschen macht. Und das fängt bei der Würde an und hört auf natürlich in vielen allerlei anderen Bereichen, der Fremdsteuerung, denn diese biologische Notwendigkeit, sich entwickeln zu dürfen und zu können, das ist immer schon in uns gewesen. Wir haben ja gesehen in der Geschichte, dass wir uns immer wieder wunderbar angepasst haben. Wenn du oder ich in China geboren wären, würden wir jetzt Chinesisch sprechen und würden ähnliche Werte und ähnliche Dinge tun, wie die Chinesen das tun. Mhm. Das zeigt doch, was wir Möglichkeiten haben. Das heißt, wir können unser Umfeld verändern. Und das bedeutet aber auch, dass von oben herab auf Augenhöhe ein, ein Konzept entwickelt wird, wie man wirklich mit Kindern und Jugendlichen umzugehen hat. Nicht fachlich, sondern menschlich. Wie muss ich coachen? Wie benutze ich die Macht der Worte? Wir wissen heute aus Studien, ganz spannend, dass Worte genauso verletzend sind, als wenn ich jemanden physiologisch schlagen würde. Ja. Weil allein wenn ich das weiß als Trainer... Habe ich die Aufgabe, mich dahingehend zu entwickeln? Wie spreche ich mit meinen Kindern nun? Was sage ich ihnen? Wir wissen heute zum Teil, dass Erwachsene mir Dinge aus ihrer Kindheit erzählen können, nur weil irgendjemand mal behauptet hätte, du kannst das nicht, du konntest das noch nie, wir sind alle so. So mächtig sind so Instruktionen, die unser Leben lang uns begleiten. Die hinterlassen hirntechnisch wirkliche Spuren. Und das mit Miteinander finde ich dann so unfassbar wichtig. Und das erwarte ich auch von einer Trainerausbildung in vielen Bereichen des Sports. Und ich weiß, dass größere Verbände mittlerweile auch interessiert daran sind, aber es wird für mich immer noch stiefmütterlich behandelt. Es ist mhm. immer noch der Fokus der Sportart, der Leistungsoptimierung, wie man Training gestaltet, aber das ist es nicht. Wir sind heute mittlerweile so gut aufgehört, dass sehe ich an meinen Studierenden, dass die heute schon alles wissen also ich muss mich immer wieder auf das Neue, auf das Hier und Jetzt einlassen. Ansonsten wenn die sagen, aber Herr Pasch, das habe ich alles schon im Netz gelesen. Das ja. weiß ich schon. Genau. Und ja. da müssen wir einfach hin. Ich brauche diese... Grundtugenden manchmal gar nicht mehr großartig erklären, denn die meisten wissen schon, dass es wichtig ist und dass es auch zum Glücklichsein führt und zum Wohlbefinden. Die Frage ist doch nur, wie können wir das wirklich schulen? Und deswegen sollten wir uns gegenseitig schulen. Es sollte nicht vorne einer stehen und sagen, ich weiß, wie es funktioniert, sondern man sollte viel mit offenen Fragen arbeiten und so einen, so einen Lehrtag, so einen Fortbildungstag gemeinsam gestalten, was dafür ein Potenzial auf einmal zusammenkommt. Ich liebe es, wenn meine Studenten mit mir Brainstorming machen. Ich lerne immer wieder dazu. Ich sehe es auch in meinem Bachelor- und Masterarbeit, die ich betreue, was die für geniale Ideen haben. Aber immer, und das ist der Klassiker, steht einer vorne und glaubt, der hat die Weisheit gelöffelt. So ist es bei weitem nicht. Die Weisheit haben wir alle gelöffelt. Wir müssen nur gucken, dass wir sie zusammenlegen. Und das ist mein Wunsch. Wenn wir Dinge zusammenlegen, können wir viel mehr auf den Weg bringen, als wenn wir uns alleine auf den Weg machen.
0: Ich hatte mir im Vorfeld mal aufgeschrieben, die persönliche Ebene zum Spieler oder lieber Distanz. Ich weiß, deine Meinung dazu ist natürlich die persönliche Ebene, aber es gibt viele Trainer, die dann Angst davor haben, nicht mehr eine Ebene höher zu sein als der Spieler und dann in diese Konflikte zu gehen und auch Angst haben, den in Anführungszeichen Respekt zu verlieren, dass die Trainer sich über die Entscheidungen versuchen hinwegzusetzen, die der Trainer vielleicht stellt. Wie kannst du denen diese Angst vielleicht nehmen?
1: Es fängt bei der Aussage Angst schon an. Wovor mhm. haben wir denn Angst? Druck und Stress steht nicht außerhalb meiner Gedanken, also nur bei mir alleine. Ich habe doch keine Angst, mit einem Studenten, mit einem Sportler, mit einer Sportlerin zu arbeiten. Und ich biete ihr wahnsinnig gerne das Du an, denn ich bin René, so bin ich auch geboren. Und das macht uns einfach auch sehr nahbar. Umso näher wir uns kommen, umso mehr wir natürlich auch bereit sind, von uns zu geben, umso mehr werden wir auch bekommen. Und dafür brauchen wir Vertrauen. Und deswegen würde ich auch nicht mit Angst herangehen, sondern ich würde mit Respekt und Würde Menschen führen. Ich kann heute sagen, es hat noch nie einer mein Du missbraucht, noch nie. Aber auch, weil ich eine Menge investiere und auch gebe und jemanden auf Augenhöhe abhole. Natürlich werde ich nicht allen gefallen. Vielleicht wird auch der eine oder andere hinter meinem Rücken sprechen, keine Frage. Aber ich kann nur offiziell sagen, dass die Frage des Nehmen und Gebens sehr wichtig ist. Und wenn man mit Menschen arbeitet, sie schätzt, ihnen Rückmeldung gibt, dann wird auch diese Ebene immer eine besondere Ebene sein. Und dann werde ich trotzdem weiterhin die Person sein, die von außen natürlich auch dann die Entscheidung treffen darf und sollte. Angst heißt nur für mich, dass der Trainer selbst total unsicher ist. Und wenn jemand unsicher ist, dann bleibt er gerne in seiner Komfortzone und glaubt, dass er die Distanz aufbaut, indem er sie benutzt. Das ist zwar nur eine Form, aber dennoch heißt es nicht unbedingt, dass die Person und das Miteinander ähm, größere Dinge verändern kann. Ich glaube einfach dennoch und auch meine Studenten sagen nicht, den Titel oder den, 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 den Nachnamen sondern ich bin der René für meine Studenten. Und ich komme damit super zurecht und habe noch nie Probleme gehabt. Es kann sich ändern, toll toll toi. Aber ich glaube, dass sie wissen, dass sie nicht nur Studenten sind bei mir, sondern es sind Menschen, mit Namen, Vornamen, mit einer Geschichte, mit einer Geburtsdatum, mit äh, Dingen, die ich spannend finde. Und so werde ich, baue ich meine Lehrveranstaltung auf. Natürlich fachlich auch, aber dennoch geht es mir um die Person. Und umso mehr sie selbst generieren, umso mehr sie ihre eigene Sprache finden, umso mehr werden sie sich das Wissen aneignen, was ich gerne vermitteln möchte.
0: Ich habe mal gehört, du Arschloch geht leichter über die Lippen als sie Arschloch. Ähm, glaubst du nicht, dass das äh, stimmt oder kann es nicht auch sein, dass ähm, man mit dem Du auch eine gewisse Distanz aufbauen kann?
1: Absolut, indem wir uns respektvoll und wertschätzend auf Augen begegnen und ich dennoch immer in einigen Bereichen einfach natürlich auch eine andere Erfahrung habe. Und diese Erfahrung ist notwendig für den Gegenüber, damit er wachsen kann. Ich habe es noch nicht erlebt, wenn ich jemanden nett und freundlich behandelt habe, dass er mir nicht entsprechend das entgegengebracht hat. Hm, wenn, wenn ich trotzdem eine professionelle Distanz habe, und die habe ich auch, auch wenn ich mich für den Menschen interessiere, sind doch nicht alles nur Freunde da draußen. Hm. Aber wenn ich jemanden auf Augenhöhe abruhen kann, wenn ich Lust habe, mit ihm zu arbeiten, weil er so ist, wie er ist, dann ist es ein unfassbares Geschenk für den gegenüber und für mich. Denn er wird mir was von seiner Welt geben und umgekehrt und wir werden voneinander profitieren und lernen. und Das ist die Idee. Und so versuche ich das auch aufzubauen. Es funktioniert nicht immer. Es gibt auch Strukturen, die wünschen das einfach nicht. Die haben auch keine Lust auf solche Dinge. Sie brauchen einfach diese Macht. Ganz oft haben wir auch Menschen, die in solchen Positionen extremste Macht ausüben. Narzisstische Züge haben und eher mhm. nur an sich denken. Die gibt es und die wird es auch weiterhin geben. Aber es heißt auch nicht, dass ich dann mit der Brille des Narzissmus daran gehen muss, sondern wie kann ich trotzdem vielleicht ihn auf Augenhöhe abholen? Wie kann ich ihn doch vielleicht an der einen anderen Stelle packen, dass er vielleicht mit mir sich auf den Weg macht? Ich muss mich nur mit der Thematik auseinandersetzen. Und das ist mein Wunsch. Wir müssen uns mit, mit den Möglichkeiten auseinandersetzen. Wir suchen ständig da draußen. Wir denken mal, wir müssen noch eine Ausbildung und noch mal das und dies und das. Aber am Ende des Tages geht es da gar nicht darum. Das sind äußere Faktoren. Viel wichtiger ist das, Du und wir alle lernen, wie wir so sind, was wir so brauchen, was wir benötigen, was für uns wohlbefinden ist. Trainer sind, aber nicht des Ergebnis Willens, sondern die Lust haben, sich mit Menschen auf den Weg zu machen. Ja, ich kenne tatsächlich beide
0: Seiten der Medaille. Also ich kenne Trainer, auch hohe Spitzentrainer, die gesagt haben, brauchen nicht mal aufwärmen. Wenn die sich vorher nicht aufwärmen, ist mir das egal. Ja, wenn er kaputt ist, Nächster. Ich kenne aber auch Trainer, die dann äh, genau andersrum viele Gespräche mit ihren Spielern führen, ja, sich wirklich darum kümmern, wie es den Spielern geht. Und da merkt man, dass bis zu der letzten Position auch wirklich alle an einem Strang ziehen. Ja, also die erste Variante ist quasi die Stammspieler. Ja, die sind super gut weil dieser Leistungsdruck da ist. Wenn ich nicht die Leistung bringe, dann bin ich weg. Dann kommt der nächste Mann. Was das mit dem Spieler macht, möchte ich aber gar nicht wissen. Ja, also da, unter diesem Druck möchte ich gar nicht stehen als Spieler, weil das, da muss man wirklich auch um Verletzungen Angst haben. Weil was ist, wenn ich aus der Verletzung wiederkomme, dann ist mein Platz weg und dann bin ich vielleicht sogar schon ganz aus der Mannschaft raus, ja, also dann ist ja auch die Verletzungsangst riesig jedes Mal beim Spiel und wir haben ja vorher schon festgehalten, wenn ich ähm, viele Sachen im Kopf habe, ja, nicht frei aufspielen kann, dann kann ich nicht die optimale Leistung bringen, ja, also ich muss mich da 100% auf das Spiel konzentrieren können, und wenn ich immer im Hinterkopf habe, mh, lieber ein bisschen mehr mit Handbremse, weil wenn ich mich verletze, dann ist vielleicht der Nächste da und meine Position ist weg. Schwierig. Jedoch genau, aber es ist
1: dann eher auch, entschuldige bitte, so eine Vermeidung. Mhm. Ne? Also ja. viel spannender, interessanter wäre doch hin zum Ziel. Also was kann ich tun? Nicht, was ich nicht tun kann. Und ich kann heute auch aus meiner Erfahrung sagen, und das sagen ja auch einige Forschungsergebnisse, dass wir unfassbare Talente da draußen haben. Ja. Aber nur ein kleiner Anteil da oben ankommt. Und aus meiner Sicht ist es der Faktor Mensch. Ich glaube ganz fest daran, dass ganz viele Trainer und Trainerinnen dafür sorgen, dass manche Personen nicht da ankommen, wo sie es eigentlich verdient hätten. Mhm. Und wenn Leute bei mir anrufen, Sportler, Sportlerinnen, auch gerne aus dem Businessbereich, dann heißt es immer, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann. Ich weiß nicht, wie ich damit zurechtkomme. Und das macht es dann oft auch so schwierig. Und deswegen suchen wir ständig nach Bestätigung. Aber wenn wir das tun, machen wir uns abhängig von anderen. Viel wichtiger ist, dass man sich selbst bestätigen kann, sich selbst führen kann, dass man sich selbst lieben kann. Weil wenn man fest mit beiden Füßen auf dem Boden steht, wird man mit dem System Leistungssport, Sport, aber auch mit dem beruflichen Rahmen und Schule viel besser zurechtkommen. Dann da liegt Einfluss. Und wenn ich Dinge beeinflussen kann, dann kann ich aktiv bleiben. Und wenn ich aktiv bleibe, kann ich meinen Weg finden und kann dafür oder kann dazu sorgen oder kann dafür ähm, dann Dinge tun, die mir entsprechend gut tun. Und das ist ja auch die Idee dahinter: Wohlbefinden. Und Wohlbefinden heißt für mich fünf wichtige Variablen, die ich immer wieder erkenne: positive Beziehungen führen, ganz, ganz wichtig, ganz oft. Positive Gefühle haben, das kann Lust sein, Lachen sein, Spaß sein, Sexualität. Ich finde auch, Wirksamkeit ist sehr wichtig. Jede Person, jedes Kind, jeder Erwachsene muss das Gefühl haben, wirksam sein zu können und sich zu spüren und sich kompetent zu spüren. Dann natürlich Sinn, das ist ein ganz großes Thema. Ist das, was ich tue, sinnvoll? Gefällt mir das? Stehe ich morgens wirklich auf mit beiden Füßen und sage, das wird heute ein guter Tag? Die Frage stelle ich immer sehr gerne. Die meisten können mir diese Frage nicht beantworten, sondern ja, ich gehe zur Arbeit. Ja, aber warum gehst du zur Arbeit? Ja, weil ich Geld verdienen muss. Nein, das war nicht meine Frage. Und das, das sind so spannende Themen, die ich super wichtig finde. Nicht da draußen suchen. Wir sollten bei uns selbst suchen. Da ist unfassbares Potenzial. Ich spreche immer gerne auch in diesem Zusammenhang von 100, 100 Milliarden Neuronen plus synaptische Verbindung und weitere Anknüpfpunkte, die uns zu dem machen, der wir heute sind. Und da würde ich ansetzen. Und das ist unsere Aufgabe. Ich sehe mich nicht als Hochschuldozent oder als Sportpsychologe, sondern ich sehe mich eher als Potenzialentfalter oder Menschenentwickler oder eher als Mentor. Mir gefällt das einfach. Menschen auch Augenhöhe abzuholen. Und wenn sie hinfahren, sie aufzurichten. Und wenn es ihnen nicht gut geht, ihnen eine Schulter zu bieten. Das sind die Dinge, die ich wichtig finde. Das muss nicht jeder so empfinden. Aber ich finde, in diesem Rahmen ist Unfassbares möglich. Und nicht, wenn ich sanktioniere, bestrafe und fremdsteuere. Und das tun wir gesellschaftlich leider ganz oft.
0: Ja. Ich hatte ja mal ganz kurz das Thema Verletzungen angesprochen. Es gibt ja... Leider nicht wenige Sportler, die eine schwere Verletzung hatten und danach wieder gerne auf den Platz oder ins Wasser oder wie auch immer zu ihrem Sport zurückkehren möchten. Aber dann oftmals im Hinterkopf haben, ähm, hält dann das Knie, also jetzt als Beispiel Knie, wenn sie eine Knieverletzung hatten, hält das Knie den Sport das aus. Der Physio sagt, das funktioniert, der Arzt sagt, das funktioniert. Doch der Athlet hat kein Vertrauen in, seinen, in seine eigenen Fähigkeiten. Wie kann man die dem Athleten wiedergeben?
1: Also, ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn es eine physiologische Verletzung gibt, dann gibt es auch immer eine psychologische Verletzung. Oder wir nennen es gerne Traumata oder PTBS. Es ist nicht immer nur was ganz Schlimmes, sondern es ist ein plötzlich. Das Ereignis, was dazu führt, was mich verunsichert. Das heißt, dass der Sportler in dem Moment, wo er sich verletzt, ein unfassbares, starkes Bild hat und auch ein inneres Gefühl zu dieser Verletzung hat. Mhm. Und das ist gegenwärtig. Und das ist auf der Kopfebene. Das heißt, wenn ich in diesen Reha-Prozess gehe, für meinen Körper, muss ich es auch mental tun. Das heißt, ich muss den Kopf darauf vorbereiten, wieder vollständig leistungsfähig zu sein. Und dafür brauchen wir Menschen wieder. Wir brauchen den Trainer den Physiotherapeuten, Athletiktrainern, wir brauchen die Familie, also sprich das soziale Umfeld. Der Verletzende sollte an der Mannschaft dranbleiben, an dem Verein dranbleiben. Es sind jetzt ganz viele Variablen, die das Ganze begünstigen können, aber leider auch in die eine andere Richtung bringen. Und deswegen brauchen wir beides. Wir brauchen die Heilung körperlich, wir brauchen sie aber auch mental. Und wenn ich das vernachlässige, dann kann es sein, dass das Sichtbare möglicherweise verheilt ist, aber der Kopf bei Weitem nicht mitgeheilt worden ist. Und deswegen brauchen wir auch einfach aus meiner Sicht eine psychologische Begleitung, damit jemand wieder vollständig zurückfindet. Nicht grundsätzlich, es gibt Sportler, die können das, aber wir sehen auch, es gibt einige Sportler, die körperlich geheilt sind, aber leider nicht mental.
0: Ja, und wie würde so eine mentale Begleitung aussehen?
1: Also über Gesprächstherapie wahrscheinlich und Mhm. Gesprächstherapie nicht unbedingt. Therapie ist mhm. ja dann auch ein Begriff, der einen therapeutischen Ansatz hat. Das heißt, das machen dann psychologische Psychotherapeuten. Mhm. Wir als Sportpsychologen, Psychologen begleiten diesen Prozess. Wenn es dann wirklich was Ernsthaftes ist, dürfen wir es nicht. Aber dennoch, was eine gute Technik ist, die alle kennen, ist das mentale Training. Oder besser gesagt, die Vorstellungskraft. Alles, was wir tun in unserem Leben, hat mit unserer Vorstellung zu tun. Beispiel, wir kaufen uns ein Möbelstück bei dem Punkt, Punkt, Punkt ne, und haben dann diese Gebrauchsanweisung vor uns, gucken uns an, wie das möglicherweise aufgebaut wird und dann machen wir uns daran, das, den Schrank oder was auch immer aufzubauen. Und so ist es mit allen Dingen, wenn wir gleich auflegen, also im Podcast dann haben wir eine Vorstellung von dem, was wir demnächst tun werden. Mhm. Und so kann ich es zum Beispiel auch machen mit meiner Verletzung. Ich stelle mir immer wieder vor, wie mein Bein oder mein Gelenk heilt vollständig funktioniert und stelle mir auch wirklich vor, wie ich ins Training gehe, wie ich wieder gegen den Ball treten kann, wie ich Zweikämpfe versuche anzunehmen. Das hat ein Hirntechnisch einen riesigen Vorteil, denn der Kopf kann nicht unterscheiden zwischen einer Vorstellungskraft und dem wirklichen Realen. Das bedeutet, ich könnte mein verletztes Bein schon darauf vorbereiten, in der Praxis wieder zu funktionieren. Und umso stärker dieses Bild ist, umso stärker dieses Bild verankert worden ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit Vertrauen wieder volle Belastung leisten kann.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall meine nächste Frage schon eingeleitet ne, zum Visual Visualisierungstraining. Ähm, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, das einzusetzen. Also äh, beim Skispringen gibt es ja ganz viele die dann, bevor sie überhaupt auf die Schanze gehen, schon mal visualisieren, wie sie in die Hocke gehen, wie sie dann aus dem, aus dem Schwung da wieder in die Streckung gehen, um zu springen. Und das hat auch in ganz vielen Studien gezeigt, dass es tatsächlich wirksam ist, also dass es die Leistung verbessert. Wie oft würdest du so einem Athleten empfehlen, das zu machen? In welchen Situationen würdest du es vielleicht ähm, empfehlen und ähm, wo sind vielleicht auch die Grenzen des Visualisierungstrainings?
1: Also erst müssen wir unterscheiden, dass nur das reine Visuellen einen sehr, sehr geringen Effekt nachweisen. Wir brauchen erstmal beides. Wir brauchen die Praxis und die Visualisierung. Ich würde die einsetzen, wenn man zum einen offen dafür ist. Es gibt ja auch ganz viele Skeptiker, die sagen, so ein Quatsch, das brauche ich nicht. Also Offenheit ist ja wichtig. Und ich würde sie einsetzen zum Beispiel für Ziele. Also mhm. jeden Tag nur an das Ziel zu denken, könnte Druck erzeugen, aber mal so ein Ziel zu visualisieren und es unbewusst laufen zu lassen, hat den Vorteil, dass ich dann jeden Tag unbewusst etwas tue, um dem Ziel näher zu kommen. Wahrscheinlich mit man, Emotionen
0: verbinden auch.
1: Ganz genau. Das heißt, ich mhm. stelle mir gerade vor, wie ich das Ziel erreiche, wie ich mich dabei fühle, wie ich mich dabei verhalte, wie es riecht, wie es schmeckt, in welchem Kontext. Umso stärker ich das tue, umso mehr, mehr Sinne sind gefragt und umso mehr sie gegenwärtig sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit des täglichen Tuns. Darum geht es. Es ist niemals... Ähm, dieses, wenn du es so machst, wird es genauso kommen, aber du erhöhst die Wahrscheinlichkeiten, dass du jeden Tag etwas tust, damit möglicherweise das Ziel erreichbar ähm, ist. Ähm, ich würde es zum Beispiel sehr gerne machen im Kontext von taktischen Sachen. Ich, ich kenne kaum jemand, der neue taktische Dinge mental trainiert. Wir sind alle immer noch so, dass sie in der Halle oder auf den Platz gehen und sagen, bitte stellt euch so und so auf, die, die und die Mannschaften, die und die Leibchen und dann wird gemacht, Praxis. Aber ich bin mir sehr sicher, wenn wir im Vorwege das durchspielen würden im Kopf, das neue taktische Verhalten, würden wir viel schneller eine Umsetzung finden auf, der, auf dem Platz oder in der Halle. Also da würde ich mir mehr Offenheit wünschen. Oder wenn in einer Einzeldisziplin oder ein Teamsportart neue Verhaltensweisen gewünscht werden. Das heißt, der Verteidiger muss sich anders zum Gegner stellen oder ähm, der sollte sich ähm, in, in, bei Eckbällen oder was auch immer so und so verhalten. Dann würde ich das vorher visualisieren. Weil es hat den Vorteil, dass der Kopf dann Bekanntes mhm. hat, Somit steigt sein Selbstvertrauen oder Vertrauen und umso höher, umso mehr Vertrauen ich habe, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit der praktischen Umsetzung und deswegen ist es ein tolles Instrument, was man nicht nur im Kontext von Sport benutzen kann, sondern sehr wohl auch im Schulkontext oder in der Ausbildung oder im Studium. Was ist, wenn ich auf einmal einen Vortrag halten muss? Warum gehe ich es nicht erstmal mental durch und spiele es durch? Wie ich gerade den Vortrag halte und wie meine Zuhörer begeistert sind, das kann ich tun. Das gibt mir ein Stück Sicherheit und wir lieben es, wenn wir daraus Routinen entwickeln. Unser Alltag ist versehen von Routinen und Routinen bedeuten Sicherheit, weil es bekannt ist. Und somit kann das Visualisieren sehr stark dabei unterstützen.
0: Ja, das ist ein super Punkt. Also ich habe es schon tausendmal im Kopf durchgespielt, dann habe ich auch nicht mehr so die Angst davor, weil ich, ich habe es ja schon mehrfach geübt quasi. Ja, genau. Guter Punkt. Das heißt, du
1: erlebst dich kompetent, zumindest schon mal auf der Kopfebene mhm. und der Kopf ist ja nur mal die Steuerzentrale und wenn die Sicherheit hat, wird du dem Körper die notwendige Unterstützung geben. Das ist keine Garantie, es ist aber ein guter Verstärker, der die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann. Mhm.
0: Was hältst du von Tokens oder Glücksbringern-Ritualen vor, vor dem Wettkampf?
1: Genau, da sind wir auch wieder bei diesen ähm, kleinen Ankern, die wir haben. Wer mhm. weiß, was wir mit diesen Dingen verbinden, sehr wohl. Und wenn der Sportler das Gefühl hat, dass das etwas oder dass es eine Wirkung erzielt, man Sicherheit bekommt, man sich ähm, auf sich einlassen kann, warum denn nicht? Also ich glaube, es ist schwierig, nachzuweisen, dass es funktioniert. Aber in der Praxis wird das ganz häufig praktiziert. Es gibt also wirklich auch Kicker und Handballspieler, Fußballspieler oder Basketballspieler, die bewusst erst den linken Schuh anziehen und dann erst den, den rechten oder ein, ein T-Shirt tragen, wo ein bestimmter Spruch draufsteht. Oder sie bestimmte Abläufe vor den Wettkämpfen machen. Das verschafft ein Stück Sicherheit, Handlungskompetenz, aber es schafft auch eben, dass man sich nicht mit äußeren Faktoren auseinandersetzen muss, sondern es schafft auch, dass wir ein bisschen mehr bei uns bleiben und wenn wir bei uns sind, können wir auch viel leistungsstärker sein, als wenn wir uns da draußen aufhören.
0: Ja, also da gibt es verschiedenste Beispiele tatsächlich. Also es gibt auch Leute, die sagen, das ist totaler Humbug. Ja, also sowas funktioniert oder kann nicht funktionieren. Aber du hast es schon angesprochen, der Kopf regelt das Ganze. Und ähm, wenn ich daran glaube, dann funktioniert das auch. Ja, wenn ich zum Beispiel, ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn ein bestimmtes Token ein gutes Gefühl in mir auslöst, ja, dann kann das meine Leistung auf jeden Fall verbessern oder mich beruhigt. Ja. Ich habe zum Beispiel einen Spieler, der hat immer eine Halskette getragen, die ihm seine verstorbene Mutter geschenkt hatte. Ja. Und jedes Mal, bevor er da dann den Elfmeter geschossen hat, hat er kurz diese Kette angefasst, ja. quasi um sich zu erinnern, meine Mutter ist bei mir, im Geiste, spirituell, wie auch immer. Das hat ihn beruhigt ja. und er hat sich dann auf diesen Elfmeter konzentriert. Und den verwandelt. Mhm. Ja, für ihn war das eine Form der Beruhigung, der Erdung in dem Sinne, dass er da in sich hineingehorcht hat, ja. Und ähm, in dem Moment konnte er dann seine Leistung besser abrufen, ja. Und wenn das für ihn funktioniert, ja, dann funktioniert das genau für ihn. Also dieses Token ist nicht äh, auswechselbar, mhm. ja? ähm, Genauso Michael Jordan ist ein Riesenbeispiel. Der hat von North Carolina, wo er am College war, hat er immer noch das Trikot unter seinem Trikot getragen. Ja? Weil er gedacht hat, da hatte ich meine besten Leistungen. Das äh, werde ich jetzt hier in der NBA weiter vorführen. Ja? Mhm. Das hilft für also, Michael Jordan und sonst für niemand anders. Ja? Das ist seine
1: absolut. Psychologie. Ja, und der Glaube der ähm, hat für uns Menschen eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Und ich muss mich auch nicht begründen, warum ich glaube und warum es mir hilft. Wenn es mir hilft, ist das vollkommen in Ordnung. Und wir müssen uns auch nicht rechtfertigen für diese Dinge. Wenn das ein Auslöser ist, wir sagen auch immer gerne Träger dafür, für eine bestimmte Situation, dann ist das vollkommen in Ordnung. Es gibt Leute, die sie bewusst in bestimmte emotionale Zustände bringen, indem sie mhm. zum Beispiel nur an, an einen Satz denken an einen Gegenstand äh, denken. Wir kennen es ja vielleicht alle, wenn wir jetzt gemeinsam, auch die Zuhörer, äh, in den Urlaub fliegen würden und würden eine ganze Menge Spaß haben und Party machen und dort würde immer ein bestimmtes Lied gespielt werden. Dann bräuchten wir im Grunde nur nach der Reise nochmal dieses Lied anmachen und dann werden wir sofort wieder in diesem Gefühl drin der Gemeinschaft des Feiern des Spaß haben. Und und diese Trigger werden ganz oft benutzt und man muss nicht immer alles nachweisen können. Wenn es funktioniert, wenn es einem hilft, ist das wunderbar, dann soll man es weiterhin gerne praktisch umsetzen.
0: Ja, da kenne ich auch ähm, noch ein Beispiel der Konditionierung. Ja? Also da gab es zum Beispiel beim Powerlifting, habe ich einen Athleten gehabt, der hat immer riesig vorher rumgeschrien, um sich zu hypen, um dann das Ganze zu machen. Dem habe ich aber geraten, Hier, du musst nicht zehn Minuten deine ganze Energie ins Schreien und Rumkrakehlen hier, hier äh, reinbringen. Dann ist der Lift nicht mehr so, wenn du da schon mal die den ganze Energie los Was haben wir dann gemacht? Er hat dieses äh, Ritual Stück für Stück verkürzt, bis es nur noch ein Huh war. Was ihn dann Quisa äh, wieder daran erinnert hat, an dieses Ritual vorher und dann war er in diesem Modus drin und hat dann seinen Lift genauso gemacht. Mhm. Ohne das heißt, so wir haben ja auch so,
1: so, so Schlüsselreize in unserem Alltag. Ne? Wenn wir Hunger haben, dann gehen wir ganz häufig zum Kühlschrank, ganz unbewusst. Ne, wenn, wir, äh, wenn wir bestimmte Dinge tun oder uns be in bestimmten Situationen verhalten, dann ist das ein Trigger, ein Auslöser, ein Schlüsselreiz für einen besonderen Moment und so kann man zum Beispiel auch ganz spannend neue Verhaltensweisen sich aneignen, nicht genau. etwas ganz Neues machen, sondern an bestehende Strukturen anbinden. Wenn ich jetzt zum Beispiel regelmäßig es liebe, am Tag dreimal mir die Zähne zu putzen, was mir wichtig ist, dann könnte ich das Zähneputzen zum Beispiel mit einer Liegestütz verbinden oder mit einer Kniebeuge, wenn ich vorhabe, mich sportlich zu bewegen. Mhm. Der Auslöser ist dann das Zähneputzen. Und so kann man Verhaltensweisen erleichtern und viel, viel schöner noch, man kann daraus zum Beispiel dann auch ein, eine kleine Folge rausmachen, eine kleine Schrittfolge, indem man sagt, ich mache mal nur eine Liegestütz. Und das mache ich jetzt in diesen sieben, acht Tage. Wir haben ganz oft das Problem, dass wir uns gänzlich überfordern und so viel auf einmal wollen. Und da ist die mhm. Forschung sehr einig oder sich einig. Es, Motivation ist nicht das Problem. Es muss machbar sein. Also es muss irgendwie ein... Und es muss Schlüsselreize geben. Und Schlüsselreize können bestehende Strukturen im Alltag sein. Ich glaube, sowas
0: hilft auch jedem, der mit einer neuen Verhaltensweise anfangen will. Ja, Also wie du schon gesagt hast, man will immer zu viel. Ich, finde auch, dass man auch diese neuen Verhaltensweisen runterbrechen sollte. Also wenn ich jetzt nicht äh, drei verschiedene Verhaltensweisen habe, sondern selbst die eine Verhaltensweise, dass ich die in verschiedene Teile runterbreche, dass ich vielleicht erstmal den ersten Teil davon mache, dann den Mittelteil und dann den Endteil, bis ich dann nach einer gewissen Zeit den gesamten Teil dann mache. Du hast ja auch gerade gesagt, dass man dann das Ganze in Ketten dann auch machen kann, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Ja, genau. Und dass erstmal nicht diese große Erwartung eine Rolle spielt, sondern ich möchte mich grundsätzlich im Alltag ähm, mehr auf meine Gesundheit konzentrieren. Das wäre so das Große Globale. Das ist noch kein konkretes Ziel, weil da steckt noch nicht im Detail drin, was man machen muss. Aber dann versuche ich natürlich erstmal ganz kleine Dinge zu tun. Und das fängt damit an, dass ich sage: Okay, wenn ich jetzt zur Arbeit ähm, fahren kann mit dem Fahrrad, dann tue ich es mal, aber es es nicht als Voraussetzung. Oder so ganz kleine Dinge, damit der Kopf langsam lernt, neue Strukturen aufzubauen. Denn wenn er sich überfordert fühlt, dann fällt er zurück in alter Automatismus. Mhm. Das ist das, was wir immer sehen, dass nach vier bis sechs Wochen die, die im Januar einen Vertrag gemacht haben im Sportstudio im Februar nicht mehr dabei sind. Genau. Würden Sie aber sagen, ich ich gehe jetzt erstmal nur einmal die Woche für so und so viele Minuten. Dann vielleicht, wenn es automatisch geworden ist, im zweiten, dritten Monat da mal zweimal. Dann bin ich mir ziemlich sicher, dann wäre die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass man an seinem neuen Verhalten festhält. Also ganz neu ist für viele sehr schwierig, weil sie einfach sehr viel Stress und Druck empfinden und sehr viel schon in ihrem Alltag zu leisten haben. Und deswegen sind kleine Schritte, machbare Schritte, die mit Schlüssenreizen von Sehen sind, sehr, sehr sinnvoll.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall ein super Tipp. Eine Sache würde ich dich noch gerne fragen, weil ich diese Besonderheit sehr interessant finde und das ist die Aphantasie, Nämlich äh, die Nichtfähigkeit quasi, bildlich etwas vorstellen zu können. Und das geht einher mit einer Besonderheit, nämlich einem schlechteren Gedächtnis, als die Personen, die äh, nicht daran leiden. Weniger Empathie, und diese Personen sind in der Regel furchtloser, weil sie sich quasi nicht vorstellen können, zu versagen, also weniger Versagensangst haben. Denkst du, dass so jemand für den Leistungssport geeigneter wäre oder für bestimmte Sportarten im Leistungssport? Oder glaubst du, dass er ja nur Nachteile dadurch hat, diese Fantasie zu haben?
1: Ich würde gar nicht, dass in einer Schublade... Sehen wollen, mhm. sondern ich glaube, dass grundsätzlich jeder, beide Personen, die die viel Fantasie haben und die, die nicht haben, beide die Möglichkeit haben, sehr erfolgreich zu werden. Die Frage ist, was machen Sie aus Ihrem vorhandenen Potenzial? Und das kann der, der sich viel vorstellen kann, natürlich sehr ausgiebig tun und kann auch ungewöhnlich Wege gehen. Und der andere, das sehen wir auch in vielen Sportarten, umso einfacher Sportler aufgestellt sind, und das ist gar nicht böse gemeint, umso weniger sie an Wissen mitbringen, umso einfacher verhalten sie sich auch in Drucksituationen, weil sie sich einfach nicht so viel Gedanken machen. Sie tun es einfach. Und das hat alles seine Vor- und Nachteile. Und deswegen würde ich sagen, beides hat seine Vor- und Nachteile, und nach ähm, und man kann gar nicht differenzieren, ob das andere jetzt besser oder schlechter ist, sondern ich glaube, dass beides sehr, sehr relevante Größen sein kann. Ich glaube, dass ist eher das Tun. Inwieweit bist du bereit, mit dem, was du hast, wirklich intensiv zu arbeiten? Und dann hast du große Chancen, sehr weit zu kommen.
0: Glaubst du denn, dass es ein bestimmtes Profil gibt für Leistungssportler, also psychologisch gesehen? Dass bestimmte... Charakteristika gibt für einen Profisportler, die ihn zu einem besseren
1: Sportler machen vielleicht? Ja und nein. Aber was wir feststellen können, ist zum Teil, dass diese Sportler, Einzelsportler, aber auch Teamsportler, dass sie von innen heraus extremst motiviert sind. Sie mhm. suchen stetig und ständig nach Herausforderungen. Sie wollen sich stetig und ständig mit anderen messen. Sie wollen sich stetig und ständig entwickeln. Sie sind bereit, Dinge ähm, in Kauf zu nehmen, wie zum Beispiel weniger Freizeit zu haben, nur um ihren Traum zu leben. Und sie sind auch bereit, ungewöhnliche Wege zu gehen und das mit einer sehr hohen Intensität. Und egal, ob sie fallen oder nicht, sie machen weiter. Sie haben eine unfassbare, sage ich immer, psychische Widerstandsfähigkeit. Alles, was sie nicht können, beflügelt sie umso mehr, es irgendwann zu können. Und das unterscheidet ganz oft auch von dem, der Talent hat und dem, der wirklich dann auch Talent und mentale Stärke hat.
0: Talent ist auch so eine Sache. Also jegliches Talent bringt mich nur so weit, wie mein Talent halt ist. Und der Rest ist dann halt die stetige Arbeit an diesem Talent. Ja, und wenn mir ja, der Sport keinen Spaß macht und wenn ich nicht mit den ganzen Schwierigkeiten, die darum herum nun mal entstehen, zurechtkomme, dann werde ich auch den Sport nicht ewig ausführen können.
1: Genau, das heißt, ich muss jetzt dann eingucken, was gibt es für Gegebenheiten, was habe ich so und wie kann ich damit in Einklang kommen. Und deswegen ist es ja auch so wichtig zu verstehen, dass Druck und Stress und alle anderen Faktoren etwas mit einem selbst zu tun haben, nämlich wie ich es bewerte, wie ich es sehe und wie ich dann entsprechend mich verhalte. Und somit habe ich auch die Möglichkeit, eine ganze Menge für mich zu tun. Und wenn ich gelernt habe, mit dem System da draußen zurechtzukommen und wenn ich meine Stärken gezielt einsetzen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass man sehr, sehr weit kommt. Man verliert sich ganz oft, wenn man versucht, etwas Fremdes zu tun oder anderen gerecht zu werden. Oder wenn man wenn man glaubt, so, so, so muss man das machen, so ist es nicht. Es gibt kein Pauschalrezept. Es gibt immer Vorbilder, keine Frage. Aber die Vorbilder können einen inspirieren, können uns auch bestimmte Richtungen vorgeben. Aber damit es dann her ja wirklich reicht, müsste es wirklich auch eine tiefe Auseinandersetzung mit sich selbst geben. Und das über die Jahre hinweg, immer wieder aufs Neue. Denn so ist Mensch, wir entwickeln uns jeden Tag, wir verändern uns jeden Tag und wir haben eine große Chance, bis zum letzten Atemzug uns zu entwickeln. Und jemand, der verstanden hat, die Situationen als Herausforderung zu nehmen und nicht als Angst vor, vor Misserfolg, sondern eher Hoffnung auf Erfolg, das ist der, der am Ende des Tages auf dem Treppchen steht oder möglicherweise Profispieler oder Profispielerin ist. Es gibt
0: auch oft äh, die These, dass ein Profisportler eine gewisse Arroganz mitbringen muss, also eine gewisse Sicherheit in die eigenen Fähigkeiten, dass er sagt, ich bin besser als ihr alle, ja, ich bin, wenn ich auf den Platz gehe, dann bin ich da der beste Spieler oder wenn ich in den Ring steige, dann bin ich besser als mein Gegner.
1: Ähm, wie siehst du das? Braucht er das? Auch da ist es wieder typabhängig, aber wir sehen ja mittlerweile, dass auch ein schönes Beispiel aus dem Fußball Bock war, der nach außen sehr stark extrovertiert ist und auch sich darüber definiert, auf einmal Depression öffentlich ähm, mitteilt. Also ich glaube nicht, dass nur ich und Ego und narzisstisch eine gute Herangehensweise ist. Natürlich soll man überzeugt sein für sich. Bitte ja, das ist wichtig, gerade ähm, ähm, auf einem gewissen Niveau. Aber dennoch wirst du andere brauchen. Auch ein Pogba oder ein Messi Ronaldo ist nichts ohne seine Mitspieler. Und selbst die, die auf der Bank sitzen und alle, die damit zu tun haben, leisten einen Beitrag, damit jemand wirklich das zeigen kann, was er in sich trägt. Und deswegen glaube ich, dass wir beides brauchen. Wir brauchen eine innere Überzeugung, aber wir brauchen auch Menschen, die uns auf diesem Weg begleiten. Alleine und ohne das wird es sehr schwierig sein, im Leistungskontext bestehen zu können.
0: Emotionen sind ja ein wichtiger Teil des Menschen. Aber es gibt viele Sportarten oder anders gesagt, eigentlich alle Sportarten brauchen ja eine gewisse Emotionskontrolle, wenn ich äh, die Sportart gut betreiben möchte. Inwieweit glaubst du, dass es wichtig ist, mit Emotionen zu spielen oder den Wettkampf zu betreiben?
1: Emotionen haben Vor- und Nachteile. Und wenn ich immer sehr emotionsvoll bin und aus Emotionen heraus reagiere, dann kann es sein, dass ich ganz häufig in diesem Modus von Kampf und Flucht bin. Dass ich eher immer reagiere, dass ich eher vielleicht auch emotional verletzlich werde, dass ich sehr stark daraus bestimmte Dinge tue. Ich glaube aber, dass eben wir hirntechnisch verschiedene Zentren haben, oder ich weiß es sogar, dass wir verschiedene Zentren haben, die dazu führen, dass wir in dieser Welt zurechtkommen. Und das heißt nicht nur mit Emotionen zu arbeiten, sondern wir brauchen auch den Verstand. Wenn ich aber emotional bin, kann ich sehr schwer auf unseren Verstand zugreifen. Und wann treffe ich die besten Entscheidungen, ganz und sehr häufig, wenn ich Zeit habe, über Dinge nachzudenken. Und da sind Emotionen manchmal eben nicht die richtige Wahl. Aber es gibt viele Momente, auch im Kontext des Sports, wo wir miteinander sprechen, uns gegenseitig motivieren, wo man den Namen des Vereins auch immer hört, dann spielen Emotionen eine ganz tragende Rolle. Oh, also Fans. auch da gilt wieder das Prinzip nicht generell, sondern wir brauchen eine Wechselwirkung von mhm. Emotionen, aber auch klaren Verstand. Und umso mehr wir das können, umso stärker werden wir uns auch entwickeln, umso glücklicher werden wir am Ende des Tages auch sein. Und da gibt es ja das interessante Ergebnis von dem Nobelpreisträger Kahnemann mit diesem schnellen und langsamen Denken. Wir dürfen nicht nur aus dem Bauch heraus entscheiden, was wir häufig machen, weil es eine Erleichterung ist, sondern wir müssen uns auch, auch mal Zeit nehmen, ähm, richtig über die Dinge nachzudenken, um auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, die wiederum dann Einfluss haben auf unsere Emotionen.
0: Sehr gutes Abschlussthema, glaube ich. Ich habe jetzt Tatsächlich fast alle Fragen durch. Ich würde jetzt zu meiner äh, kleinen Abschlussrunde kommen. Das ist eine Schnellfragerunde, nennt sich ja, Überunter. Ich gebe dir ein Stichwort und du sagst mir, ob es überschätzt ist oder unterschätzt. Du darfst aber auch gerne nochmal deine Antwort ausführen. Mhm. Okay, bist du bereit?
1: Ich bin bereit. <lacht> Priming. <lacht> Wichtig. Wir denken ganz oft in Schubladen und wir sollten uns mit unseren Schubladen, nämlich sprich mit unseren Denk- und Verhaltensweisen, bitte auseinandersetzen. Denn ganz oft steckt da auch etwas drin, was wir nicht benötigen. Also unterschätzt. Mhm. Uh, reframing. Oh ja, super wichtig. Die Kopfstandmethode wird in der Therapie sehr häufig angewandt und das bedeutet im Grunde Perspektivwechsel, finde ich sehr, sehr wichtig. Das gibt uns die Möglichkeiten, Dinge anders zu sehen und auch daran zu wachsen. Rituale. Sehr wichtig. Sicherheit, Vertrauen und Rituale spielen in unserem Alltag eine große Rolle, auch im Kontext des Sports und deswegen sollten wir versuchen, so häufig wie möglich ritualisierend auch unseren Alltag zu gestalten, weil das bedeutet, dass wir die Dinge kennen und das, was wir kennen, das tut uns persönlich gut.
0: Auch Gefühl, Instinkt.
1: Dort ist das gesamte Leben, Erleben und Verhalten gespeichert und ganz häufig steckt da viel mehr drin als nur der reine Verstand. Und deswegen sollte man natürlich an der richtigen Stelle doch bitte dann auf seinen Bauch und auf seine Intuition haben. Und die Identität, die sportliche Oh ja, sehr wichtig. denn jeder von uns hat eine eigene Identität, die sollte erstmal herausfinden und das gilt für ein Team auch, weil dann weiß ich, wie ich mich auch zu verhalten habe. Wenn ich weiß, wer ich bin, dann weiß ich auch, wie ich mein Leben gestalten kann. Und Probleme als Chancen sehen oh ja, lösungsorientiert, es gibt so viele Möglichkeiten und in jeder schrecklichen Situation, in jeder ähm, nicht so angenehmen Situation steckt eine Menge an Potenzial für Positives drin und deswegen sehr, sehr häufig eher lösungsorientiert als problemorientiert durch die Welt gehen.
0: Ich glaube, jetzt haben wir eigentlich nur unterschätzte Sachen genannt, nicht wahr? Ich glaube, da war nichts <lacht> Überschätztes dabei. Ähm, aber da sieht man mal wieder, dass... Ähm wir eigentlich noch viel zu wenig tun in der Sportpsychologie. Also die ganzen Themen eigentlich total unter den Tisch fallen.
1: Genau, wir sind ja auch eine sehr, sehr starke Gesellschaft und Schwächen sind nicht so gerne gesehen, aber ich finde Schwächen gerade relevant, denn das macht uns zu Menschen und da steckt eine Menge Potenzial drin und deswegen glaube ich ganz häufig auch, dass die Strukturen ziemlich verkrustet sind und auch Personen, die damit noch nie in Berührung gekommen sind, das dann aus Unsicherheit und fehlendem Verständnis ablehnen und da glaube ich, können wir noch eine Menge leisten und auch Deutschland hat da noch eine Menge zu leisten in vielen Sportarten. Nicht nur im Kontext von Fußball, sondern viele Sportarten ähm, sehen das Thema noch nicht so, wie es gesehen werden sollte.
0: Ja, vielen Dank dafür, dass du mein Gast warst und so viel äh, Input hier gegeben hast. Ähm, ich möchte dir noch mal kurz die Chance geben, noch nochmal äh, an die Hörer was zu sagen, was dir auf dem Herzen liegt, was du vielleicht ihnen mitgeben möchtest für ihr eigenes Training. Also ich habe viele Spieler und auch viele Trainer. Also du kannst gerne alle adressieren, die du möchtest. Was ist das, was du gerne nochmal mitgeben möchtest?
1: Ja, danke schön. Erstmal danke ich dir, dass ich hier zu Wort kommen durfte. Ich finde das ähm, wirklich sehr schön, dass ich sprechen darf, dass man mir zuhört. Und was will ich gerne nach draußen senden? Also ich glaube, was ganz wichtig ist. Wenn ihr wirklich überzeugt seid von euch, dann glaubt daran und geht diesen Weg, weil wir haben so unfassbare Talente, die einfach viel zu früh aufhören. Und wenn ihr merkt, dass es schwer wird, dann sucht euch doch Menschen, die euch begleiten auf diesem Weg die euch genauso nehmen, wie ihr seid, die Bock haben, die Lust haben, mit euch diesen Weg zu gehen. Und wenn es da mal nicht funktioniert, dann nicht gleich zu zerbrechen, sondern zu sagen, was steckt da drin für mich? Wie kann ich daraus lernen? Wie kann ich weitermachen? Und ähm, solange wir atmen können, solange wir leben dürfen, habt ihr eine Chance, euch zu entwickeln. Macht euch aber bitte nicht alleine auf den Weg, sondern macht euch mit Menschen auf den Weg, die Lust haben, diesen Prozess zu begleiten. Ja, vielen Dankeschön.
0: Dank nochmals und falls dir die Folge gefallen hat, gerne abonnieren, dann verpasst du keine Folge mehr, gerne kommentieren, liken, du kennst das ganze Spiel, und wir hören uns in der nächsten Folge, bis dahin, tschüss.
1: Vielen Dank.